0: Cuando le abrí
1: mi corazón, ¿a hay mi gran señor?
0: Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Este es tu programa, Mujer Real. Descubramos juntas a través de la Biblia nuestro diseño original. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. No te lo pierdas, comenzamos.
1: Necesito la llenura de tu Espíritu Yo necesito de un encuentro con mi Padre Yo necesito del consuelo que solo tú me puedes dar
0: Muchísimas gracias por estar en sintonía en la Aurora Radio 89.1 FM, la señal que viene de lo alto en tu programa Mujer Real. Y pues les animo, hoy tenemos un día hermoso que el Señor nos ha regalado, precioso día, de verdad con un clima excelente Y pues saludo a todas las mujeres que nos escuchan, a todas las radioescuchas que hoy están atentas a la palabra de Dios Una mañana muy especial, de verdad, démosle gracias a Dios Hoy tenemos un evento muy bonito eh, aquí en, nuestro, en nuestras instalaciones de templos La Aurora Valle Verde y es acerca de la familia. Yo quiero invitar a todos, todos, todas las familias de nuestra comunidad que puedan acercarse y puedan venir hoy eh, a la hora 5 de la tarde para que puedan compartir con nosotros este tiempo de familia. Va a ser un tiempo bien especial. Un tiempo de, de compartir entre nosotros, de compartir la palabra de Dios, de compartir juegos, de compartir alabanzas, de poder estar juntos y de darle gracias a Dios por nuestra familia, por lo que Dios hace cada día con nosotros. ¿verdad? No podemos olvidar qué gran qué gran maravilla y qué, qué gracia tan grande. Tenemos cada día con nuestro Señor Entonces saludamos a todos los que nos están escuchando A todas nuestras comunidades que nos escuchan aquí Alrededor de la Sierra Gorda de Querétaro Pues estamos aquí desde Jalpan de Sierra Dios les bendiga muchísimo Y pues en nuestro programa Mujer Real Ya saben, en estas emisiones que hemos tenido anteriormente Estamos hablando un poquito acerca de el papel de la mujer en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra iglesia, en medio de, 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 de un mundo convulsionado lleno de, de tantas cosas terribles, ¿verdad? Donde las mujeres están tomando roles que no le corresponden. Y es realmente eh, yo puedo ver a la mujer en este tiempo en general perdida, perdida sin saber... Cuál, qué, debe, ¿Qué es lo que debe hacer en este tiempo? ¿no? Y, no, y hay algo muy importante que tenemos que saber Es que la venida de nuestro Señor está pronto Y que cada mujer es valiosa en el reino de Dios Y lo que debe hacer, debe cumplirlo con todo con todo su corazón ¿no? Entonces por eso es muy importante que nosotros podamos aprender Qué rol, qué papel tenemos dentro de nuestra sociedad Nuestra familia, de nuestra iglesia Y que ese rol lo podamos cumplir con todo nuestro corazón Así que vamos a hablar un poquito acerca de eso. Hemos estado hablando acerca de Eva, estuvimos hablando también acerca de, de algunos personajes bíblicos y pues la idea de este programa es que podamos descubrir a través de la Biblia qué dice la palabra de dios acerca de la mujer y cuán valioso para dios fue cre crear la mujer no y no no por, por levantar o exaltar a la mujer como tal sino para que podamos nosotras conocer ese rol hay algo que está sufriendo en este tiempo la mujer en general en medio de nuestras naciones en medio de nuestras culturas y es que hay un nivel muy alto de depresión en el corazón de la mujer se siente muy sola, eh, batalla con muchas cosas dentro de su hogar, tomando roles que no le corresponden. Uno de ellos es decir que pueden ser papá y mamá a la vez y... y He escuchado a muchas mujeres decir No, es que ahora las mujeres pueden hacer todo Es que nosotras hacemos todo Pero cuando nosotros tomamos un rol que no nos corresponde Dentro de nuestro propósito Con el que fuimos creadas por Dios Empieza y viene un tiempo de depresión Porque nunca podemos cumplir ese, ese rol como tal Nunca podemos cumplir y abarcar todas las cosas Yo había escuchado un, un, un lema que decía que el que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, el que mucho quiere hacer, no hace nada. Porque realmente no se dedica a ser excelente en algo que debe hacer. Entonces hay personas que de repente tienen muchos talentos, hacen muchísimas cosas, ¿verdad? Pero no son son buenos para hacer muchas cosas, pero no son excelentes en nada. Y siempre nos decían eso en nuestras clases de música. en nuestras, Siempre cuando uno estudia en una rama... De, en un área un, este, de música Siempre te dicen Tú puedes elegir muchos instrumentos para estudiar Pero realmente en uno es el que te tienes que enfocar Y si tú quieres ser excelente Tienes que dedicarte bastante a eso ¿no? Y la mujer en este tiempo Se ha dedicado a hacer multitareas es todo Trata de hacer todo, trata de abarcar todo, trata de ser la mejor madre, trata de ser padre también, trata de trabajar, trata de, de guiar, enseñar la palabra de Dios. Y estoy hablando de las mujeres cristianas, pero también las mujeres que no conocen al Señor, que no han conocido a Dios en su corazón, pues, tratan en, en su forma de cómo conocieron la vida, de cómo aprendieron a través de sus padres, de su cultura, de lo que vivieron en su vida, tratan de enseñar a sus hijos todo lo que pueden. Pero realmente, si no tenemos la mano de Dios en nuestra vida, si no está ese, ese Señor guiándonos, enseñándonos ese propósito y cómo Él quiere que nosotros hagamos las cosas, pues es posible que sea fallido lo que hacemos, ¿no? Es posible que, que no tenga ese, ese, ese propósito, se cumpla en nosotros y venga esa depresión, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros podamos conocer conocer al Señor y conocer su propósito con nosotros y que Él se va a glorificar a medida que nosotros vayamos cumpliendo ese propósito, que vayamos cumpliendo ese llamado, que vayamos conociéndolo más a Él y viviéndolo ¿no? y enseñándolo a otros porque Dios nos ha llamado también a enseñar a enseñar eh, ese camino de Dios, a enseñar esa palabra de Dios a nuestros hijos, en nuestra familia y pues la mayor herencia que podemos dejar a todos los que nos rodean, ¿no? Ese conocer a Dios en nuestro corazón. Y yo invito eso, hay que hay que de alguna forma nosotros ocupar estos tiempos, porque precisamente, alguna hermana me decía, hace poco me decía, hermana, yo podía sentir, percibir claramente cuán cerca está la venida de nuestro Señor y de verdad, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué es lo que nos falta hacer? Entonces, es muy importante que nosotros podamos eh, dedicar nuestra vida, nuestro tiempo a eso, precisamente, a edificar, a trabajar bajo el propósito de Dios. Te tengo este Salmo para empezar hoy. Salmo 127 uno dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y este, este, este pasaje está muy lindo porque habla precisamente del poder de Dios sobre edificar nuestra casa. Nosotros podemos querer, ¿verdad? Y de alguna forma eh, cuando nuestros hijos están creciendo o en el trabajo que estamos haciendo dentro de nuestro hogar, con nuestros esposos. Vamos edificando poco a poco, pero es Dios quien tiene que edificar esa casa. Es Dios quien la levanta. Es Dios quien está ahí. Si no está Dios en medio de, de tu corazón ayudándote a edificar las cosas, en vano trabajas, dice la palabra. Entonces, por eso es muy importante que le podamos dar ese lugar a Dios. Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos con el tema de hoy.
1: Son las nueve con 19 minutos. Siendo él un gran rey y un bello trono, tener lleno de gloria y honor y ángeles alrededor. Aún así se si humilló, no le importó. Cuando le de... abrí Las 9 con 23 minutos.
0: Y estamos de vuelta en tu programa Mujer Real y Dios te bendiga muchísimo y pues estuvimos hablando hace un rato saludando a todas nuestras comunidades y a todos los que nos escuchan aquí a su nombre. Mi nombre es su servidora Abby Vidal. Dios les bendiga muchísimo de Venezuela y pues les saludo hoy, este es un programa nuevo, tiene, pocos, tiene poco tiempo de haber salido y pues la idea o, o el por qué surge este programa es pues esa necesidad que tenemos como mujeres de conocer la palabra de Dios y lo que Dios dice acerca de nosotras sí y por eso estamos haciendo este programa esperamos que sea de bendición para ti y si, si de alguna forma quieres comunicarte con nosotros o quieres el material que estamos estudiando pues simplemente comunícate con la Aurora Radio y aquí podremos hacértelo llegar a través de mensaje de alguna forma sí y si tienes alguna también petición de oración o algún testimonio porque en este programa estamos tratando de contar testimonios de mujeres reales, ¿sí? por eso se llama este, este programa Mujer Real porque son mujeres de nuestra comunidad mujeres que han vivido cosas tremendas de la mano de Dios y que merecen tener ese espacio para contar sus historias y decir pues yo soy tal persona y viví esto y lo puedo testificar de la mano poderosa de Dios, en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi hijos, y pues son muchas, muchas mujeres que han vivido tantas cosas. Si tú eres una de ellas, pues también puedes comunicarte con nosotros y hacernos llegar ese testimonio eh, maravilloso de las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Y pues bueno, eh, entrando en tema, entrando, 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 en este estudio que estamos haciendo, empezamos a hablar acerca de la vida de Eva, ¿sí? De cómo Eva tomó una decisión, cómo Eva, de alguna forma, se dejó llevar por lo que ella pensó que era lo correcto, ¿verdad? Y... Se apartó del camino de Dios y, y la consecuencia fue que su familia, su esposo, sufrió, y no nada más su esposo, sus hijos, la promesa que Dios tenía para ellos, pues simplemente se quebró en ese momento de decisión de pecado, donde tomó del árbol de, del bien y del mal, donde Dios le había dicho que no tomara, ¿no? fue una decisión terrible que afecta nuestras vidas, nuestras generaciones el mundo hasta hoy entonces eh, empezamos a estudiar un poco acerca de ella y hablamos acerca de que muchas veces nosotros pensamos y decimos ¿cómo es posible que Eva pudo haber hecho eso? ¿cómo tomó esa decisión tan terrible? si yo hubiese estado ahí quizás no lo habría hecho pero la verdad es que nosotros nos parecemos mucho a, a Eva ¿no? en ese sentido de, de que todas tenemos una tendencia en nuestro corazón y y todo ser humano tiene una tendencia en su corazón A hacer, a tomar una mala decisión A dejarnos llevar por cosas que De repente nos hacen pensar que No, yo puedo tomar mi propia decisión en mi vida Y yo puedo decir lo que es bueno y lo que es malo para mí Y así lo decidió Eva Eva escuchó un consejo errado, ¿verdad? Y siempre la voz del enemigo de alguna forma está ahí Tratando de confundirnos Tratando de llevarnos a tomar malas decisiones en nuestra vida Que van a ocasionar que nos desviemos del camino de Dios pero eh, el tomar la posición de decir, no me importa lo que Dios dice, yo voy a tomar mi propia decisión, pues eso trae condenación y trae mucha tristeza, no solo para nosotros, sino todo lo que nosotros hacemos hoy. Eh, tiene una consecuencia no nada más en nuestra vida, sino en todos los que nos rodean y en nuestros hijos, en nuestras generaciones Yo leí un libro que siempre me impactó mucho y no lo tengo hoy, pues eh, tuve que dejarlo en mi, en mi país Pero se llama Tu legado hoy y es como, como evitar y cómo cuidar, eh, tener mucho cuidado de lo que nosotros hacemos hoy porque eso que hacemos hoy, de alguna forma va a tener y va a alcanzar como una consecuencia a todos los que nos rodean. Entonces, yo quisiera, quisiera animarnos a que tengamos mucho cuidado con nuestras decisiones y que eh, cumplamos ese rol sí que nos ha llamado el Señor en este tiempo. Vamos a leer Génesis del 1 al de 1 del 26 a 27 y quiero que sepas algo, fuiste creada a la imagen de Dios. O sea, es, es algo es una idea que debe estar en nuestro corazón primero que nada, que la mujer tiene un valor muy grande y no hablo no, solamente de la mujer, ¿no? Dice que la palabra dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, o sea, creó al hombre y a la mujer. Y Dice que la creó a su imagen. Dice Génesis y 27 Dice, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. El ganado en toda la tierra, sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Y creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Entonces, Dios te dio su imagen. Eh, cuando habla de imagen no quiere decir que Dios tiene una imagen física igual a, a la de nosotros, no. Eh, Dios es espíritu, ¿sí? Pero Él, eh, cuando habla de imagen, de que nos creó, nos creó como Él. Nos creó seres tripartitos, ¿verdad? Nos tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu, nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Que es básicamente a lo que muchos le damos más importancia, pero nuestra alma, que tiene que ver todo con nuestro pensamiento, nuestra lógica, nuestras emociones, eh, todo lo que de alguna forma experimentamos mental y emocionalmente, nuestro espíritu, que es nuestra vida espiritual, que vuelve a la vida o resucita de alguna forma. Eh, renace de alguna forma Cuando venimos a Cristo Jesús Cuando nos entregamos a, a Dios En nuestro corazón, ¿verdad? Viene esa vida espiritual una vez más y nos levantamos como hombres y mujeres de Dios, como hijos de Dios ¿Por qué? Porque hemos creído solamente a través de Jesucristo, dice la palabra Que tenemos vida otra vez Entonces es muy importante que nosotros podamos saber eso Que somos seres de tripartitos, así como Dios también es, es trino es, es Padre, Hijo y Espíritu Santo Y cada uno una expresión maravillosa de Dios De la grandeza de nuestro Señor entonces, Él nos dio esa imagen, nos hizo pensar, nos hizo tomar decisiones, nos dio esa libertad, nos, nos permitió sentir, ¿no? Somos seres muy especiales para Él, somos de alguna forma eh, esa imagen de Él. Y es maravilloso, por ejemplo, cuando uno va a tener un hijo, ¿verdad?, Saber que ese hijo va a ser de alguna forma el reflejo O la imagen de sus padres Así Dios también nos ve como esa imagen o ese reflejo De él al mundo Entonces el hijo de Dios viene a ser un reflejo de Dios al mundo Viene a ser esa imagen de Dios al mundo Muchas veces no lo, no lo entendemos así Pero sí cuán maravilloso es que nosotros podamos ser ese reflejo De Dios al mundo Entonces la primera responsabilidad que Dios le da al hombre y a la mujer Y esto es muy importante Les dice, les da varias órdenes Dentro de este pasaje Les dice Que los creó a su imagen y semejanza, Pero les da eh, Una orden específica Dice tengan dominio sobre los peces del mar Sobre las aves de los cielos Y todo lo que, y empieza a hablar Este, el pasaje acerca de lo que Dios Les está mandando a hacer Y la primera cosa que Dios le dice es Sean fructíferos multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguen la tierra y tengan dominio sobre cosas vivientes sobre la tierra. Eso está en Génesis 1.28, en el pasaje que estábamos leyendo. Y es interesante notar que el primer orden o la primera orden que Dios da al hombre y a la mujer fue que sean fructíferos. Y normalmente, pues, cuando hablamos de, de ser fructíferos, ¿verdad?, eh, está, pensamos en, en dinero, pensamos en de repente tener una familia que tiene muchos hijos, ¿verdad? Pero realmente la productividad o esta, esta fructificación tiene que ver con muchas áreas y como hablábamos hace rato, pues, la verdad... Tiene que ver con esa naturaleza trina de nosotros, que debemos ser fructíferos físicamente, espiritualmente y mental, emocionalmente. Y mientras ellos llenaban la tierra, ¿verdad? Dios le daba la orden de llenar la tierra, también dominaban y tomaban dominio sobre ella. Entonces, es un concepto bíblico de bendición, de alguna forma, y es el orden inicial que Dios nos da, de, de que llenemos la tierra. Y hasta el final, ¿verdad? El libro de Apocalipsis se ven ve las naciones todas adorando al Señor eh, El Señor era su corazón Que nosotros pudiéramos cumplir ese propósito De que el mundo fuera lleno, que fuera fructífero Cada familia fuera fructífera Entonces, Dios nos manda a eso, a tomar autoridad ¿Verdad? A llenar la tierra, a multiplicar A multiplicar no solamente lo que... Eh, multiplicarnos físicamente en tener mucha familia, Sino también multiplicar la palabra de Dios Multiplicar a ese... A, que, a quien hemos conocido nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Y llevarlo al corazón de otras personas enseñarlos, ¿no? Y yo pensaba mucho en, un, en muchos ejemplos De cómo enseñar la palabra de Dios Y le decía a mi esposo Es interesante pensar, ¿no? Y, y algo que quiero dejar en tu corazón Saber que tú tienes que multiplicar la palabra de Dios en tu familia, en tus hijos sí. Si tú eres la mujer y pasa muchísimo en estos tiempos verdad, La mujer tiene un corazón un poco más sensible para Dios Entonces hay mucha mujer dentro de la iglesia verdad, Mucha mujer que, que ha conocido la palabra de Dios pero su familia no conoce a Dios entonces, ¿qué debe hacer esta mujer? Debe de alguna forma, no nada más con su palabra, porque caemos mucho en esto, este, decir, hablar. Y la, y la Biblia dice esto, y la Biblia dice aquello, y la Biblia dice el otro. Pero no nada más este decir lo que la Biblia dice, sino vivir lo que la Biblia dice y enseñarlo. Y, y, y es tremendo el hecho de que la esencia de Dios verdad, en tu hogar es el Hijo de Dios en el hogar. Entonces, si tú eres hija de Dios dentro de tu hogar y, y nadie más conoce a Dios en tu hogar, pues tú eres la esencia de Dios en ese hogar. Tú eres la esencia de Dios para tus hijos. Ellos van a ver a Dios en ti. Entonces, es muy importante que tú puedas cumplir ese propósito y enseñar, ¿sí? Enseñar. Y tus hijos deben conocer. Muchas veces hay un error muy grande que se comete en el cristianismo y dentro de, de nuestras iglesias, ¿verdad? Y, y de, de, nuestros, sí, de nuestras comunidades comunidades cristianas y es que hay niños que nacen verdad, dentro de, la, de casas hogares donde gente cristiana papá y mamá cristianos verdad, nacen niños cristianos y nosotros pensamos que por el hecho de que los niños nacen dentro de, de un patrón cristiano donde papá y mamá son líderes son pastores, son, son servidores de la iglesia y, y los niños han ido toda la vida a la iglesia no hay que hablarles la palabra de Dios, pues no, él va a la iglesia todo el tiempo con nosotros, él ya tiene que conocer a Dios, pero realmente una labor muy muy importante que Dios nos ha mandado como familia como hijos de Dios, es que multipliquemos lo que Dios ha puesto en nosotros tú tienes que multiplicar lo que Dios te ha revelado de él lo que tú has podido conocer de Dios a tus hijos tienes que enseñarle porque ellos deben ser salvos y no solamente, y lo digo con toda, con mucho respeto porque conozco muchos, muchas familias, ¿verdad? Que pasó, pasaron los años, sus hijos crecieron dentro de la iglesia y hoy no están dentro de la iglesia. ¿Y qué pasó? O sea, la pregunta es, ¿qué pasó con estas personas? Si crecieron dentro de la iglesia, ¿por qué hoy no están en la iglesia? Y es que sus padres no entendieron la responsabilidad tan grande que tenían de predicarle a sus niños, de enseñarles a Dios, de que ellos conocieran a Dios. Entonces nuestros niños deben aprender a orar, deben aprender la palabra, deben aprender a honrar a sus padres. Nosotros debemos enseñarle honra a tu padre y a tu madre porque esto te trae larga vida sobre la tierra. Es lo que dice la palabra de Dios. Quizás nosotros no lo tuvimos Muchos de los que de repente Hoy están escuchando El programa dicen Es que yo no lo tuve A mí nadie me enseñó eso Yo conozco Lo que conozco Del Evangelio Lo conozco porque He ido a la iglesia Y porque he buscado a Dios Pero tienes la herramienta Más poderosa La palabra de Dios Y esa palabra de Dios Sembrarla en el corazón Es tremendo Y mientras más pequeños son Mejor Mientras más pequeño está su corazón y ellos están más inocentes, es lo mejor que puedes hacer, sembrar en el corazón de ellos la palabra de Dios. No sembres por favor tus rencores, no siembras tu falta de perdón, no siembras tus historias malas en tus hijos, porque muchas veces transmitimos lo que nos pasó. Es que a mí me pasó esto, es que yo sufrí esto, es que yo... Este de alguna forma eh, viví todo este sufrimiento años atrás y nuestros hijos de alguna forma crecen con ese corazón roto sabiendo que no es que mi mamá o mi papá sufrió esto cuando estaba haciendo tal cosa en su vida. Y crecen con esa huella en su corazón sí, y crecen inclusive con rencor hacia Dios porque vivieron cosas que quizás ellos le echan la culpa a Dios. Entonces so, tengamos mucho cuidado De multiplicar cosas que no están Correctas en nuestro corazón Porque somos seres humanos, se ha lastimado Se ha herido este, Han habido situaciones que hemos vivido Que nos han hecho daño No multipliques eso en tus hijos No llenes sus corazones, entregale eso a Dios Pero sabes que tienes que multiplicar En tu familia, en tu esposo En tus padres, en tus hermanos eh, Multiplica la palabra de Dios Multiplica Siembra la palabra de Dios se, se da ese fruto en tu vida, fructifica, pero también multiplica lo que Dios te ha dado Y vas a permitir que la, llena sea, la tierra sea llena de la gloria de Dios Que tu familia sea llena de la gloria de Dios, que ellos vean el poder de Dios ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos tomar esa responsabilidad de multiplicar y de enseñar Por favor, no lo tomes... Como es, es que es, es un hecho Es que mis hijos van a la iglesia Y simplemente pues allá ellos conocen a Dios No, tú tienes que enseñarles Día con día tienes que enseñar la palabra de Dios Día con día tienes que enseñarle lo que dice el libro de Génesis, las historias grandiosas de los hombres de Dios, que ellos conozcan, que ellos conozcan el poder de Dios, que ellos puedan orar por algo y si tienen alguna petición para Dios, alguna necesidad, es, es, es impactante, lo he visto, porque trabajé con muchos ministerios de niños, es impactante cuando uno le enseña a un niño a orar y a pedirle algo a Dios y que ellos vean la respuesta de Dios es tremendo. Ellos nunca lo van a olvidar que Dios, ellos hicieron una petición a Dios y Dios les contestó. Vi muchos niños orar por sus padres y pedir por sanidad y Dios sanar la vida de sus padres. Así que es poderoso cuando le enseñamos a nuestros niños, a nuestros familiares, a nuestros esposos, a nuestros hermanos a creer en la palabra de Dios. Yo siempre eh, en, en mi testimonio puedo contarle que siempre... Eh, mi familia no conocía al Señor Yo era la única cristiana Por eso puedo comentarle acerca de, de esto Y mi hermano Él sufría múltiples enfermedades Pequeñito, era más pequeño que yo eh, Yo era cuatro años Mayor que él y yo empecé a ir a la iglesia A los diez años, más o menos A partir de, de esa edad Empecé a ir a la iglesia Empecé a conocer la palabra de Dios Y empecé a sembrar la palabra de Dios En él Empecé a decirle, mira Tú ya no vas a luchar con las enfermedades. Tú conoces a Dios en tu corazón, tú vives con Dios en tu corazón y vas a ver el poder de Dios en tu vida. Y tú no vas a estar más enfermo. Y él empezó a creer porque yo era constante, constante sembrando, constante diciéndole lo que la palabra de Dios dice. Mira, la palabra de Dios dice tal cosa. La palabra de Dios dice que por sus llagas fuiste sanado. La palabra de Dios dice esto. Y él empezó a creer y la verdad su comportamiento empezó a cambiar y su vida empezó a cambiar. Y ya no andaba con cosas con cosas como enfermedades y situaciones que se vivían constantemente en la familia, sino que él fue libre y hoy sirve al Señor. Y es maravilloso ese fruto, pero es un fruto de sembrar, sembrar sembrar Y cuando el niño manifiesta algo que es contrario a lo que la palabra de Dios dice, pues enseñar la palabra. La palabra dice esto. La palabra dice que tienes que ser obediente. La palabra dice que tienes que ser prudente. La palabra dice que no debes ser chismoso. La palabra dice que debes respetar a tu prójimo y amar a tu prójimo, a tus hermanos. Entonces, al enseñar eso, el corazón empieza a cambiar. Y, y es maravilloso ese poder. ¿Por qué? Porque... ¿Qué hace la palabra de Dios en nosotros? ¿Cómo actúa la palabra de Dios en nosotros? La palabra de Dios es su palabra directamente a nuestro corazón. La palabra de Dios, por eso dice este en, en, en este versículo, dice que es viva y eficaz. Y más cortante, que es de dos filos, sí, que atraviesa hasta lo más profundo de nuestro ser. Esa es la palabra de Dios. Entonces, cuando tú siembras un versículo en el corazón de una persona, y le enseñas Déjame decirte que Dios está penetrando Hasta lo más profundo de su ser Así que no prediques tanto eh, Acerca de de ti, sí, es muy importante nuestro testimonio y lo que Dios ha hecho, pero cuando tú enseñas la palabra de Dios, cosas poderosas ocurren porque es su palabra directamente al corazón. Entonces, Dios nos ha llamado a ser fructíferos, a multiplicarnos, a llenar la tierra, a tomar autoridad y dominio sobre ella. Ese fue el primer mandato que el Señor dejó al hombre y a la mujer. Vamos a una pausa musical y ya regresamos con tu programa, Mujer Real.
1: sonreír, amarte es natural, si sí, brilla cuando estás aquí, todo el dolor pasó, hoy sé que esto es amor real, estoy segura junto a ti.
0: regreso en tu programa Mujer Real, Dios te bendiga y pues hablando acerca del propósito y de ese mandamiento que tenemos en Dios de servirle a Él de, de ese primer mandamiento que nos dio de multiplicarnos de ser fructíferos, siempre Dios tenía un propósito muy maravilloso al ponernos en esta tierra Dios nunca nos puso en esta tierra para sufrir la verdad es que el sufrimiento porque esa es una idea que se ha colado y que mucha gente dice, es que si Dios nos amara tanto, porque permite tanto sufrimiento? Déjame decirte que el sufrimiento lo decidimos nosotros. Nosotros introducimos el pecado dentro de nuestra vida. Nosotros abrimos la puerta al alcoholismo, a los vicios, ¿verdad? Nosotros permitimos que entren cosas... Que son malas a nuestra vida Y la, la palabra dice que la paga del pecado Es la muerte Entonces entramos en un tiempo donde De oscuridad, periodo de oscuridad Terrible en la vida del ser humano Y por eso Se torcieron las cosas que Dios tenía Para nosotros Sin embargo, Él nos ha permitido ser fructíferos Multiplicarnos, llenar la tierra Tener dominio, ¿verdad? Sobre las cosas, a pesar De nuestra decisión Sin, sin embargo, también entró muy mucha mucha mucho dolor mucha enfermedad a nosotros pues y tenemos que vivir con esa consecuencia de que la paga del pecado es la muerte la desobediencia a Dios trae tristemente eh, la desaparición del ser humano y el sufrimiento del ser humano en la tierra hablábamos de que Adán y Eva eh, fueron seres que Dios llamó a ser fructíferos y que en su naturaleza física, espiritualmente y mental, emocionalmente, ellos debían dominar, ellos debían fructificar. Y, y hablábamos de esto, de compartir la palabra de Dios, de llevar la palabra de Dios, de multiplicar. Lo que Dios nos ha permitido vivir en Lo que Dios nos ha permitido conocer de Él Multiplicarlo a otras personas Es decir, tú no debes retener Lo que Dios te ha dado, tú debes multiplicar Eso que Dios te ha dado ¿Sí? No te calles No, no dejes que en tu hogar, si eres la única Persona que conoce al Señor, no dejes que tu hogar eh, Se quede vacío De esa palabra de Dios, sino que con tu ejemplo Con tu amor Con tu constante sembrar la palabra de Dios Cosas maravillosas ocurran Otra cosa y otro otro mandamiento que nosotros tenemos y que es muy importante, ¿verdad? Es que Dios nos ha llamado a tener una relación hacia Él y Dios ha llamado a la mujer a una relación muy especial con Él. Hay una palabra que a mí me encanta, que es de mis favoritas dentro de, de las historias en la Biblia, es que hay una mujer que ella fue discriminada de alguna forma eh, muy fuerte en su época, porque era una mujer que ella había tenido varios maridos, ¿verdad? Ella se, este, se había separado, se había alejado, ¿verdad? Muchas veces y, y en ese tiempo estaba con un hombre que no era su esposo. Había tenido varios maridos. Y, y esto era una cosa muy mal vista en aquel tiempo, y pues sigue siendo mal vista, sigue siendo algo que es malo verdad, para todo ser humano, pero este es interesante que Jesús se acerque a esta mujer, Jesús se acerca a esta mujer y dice que, dice la palabra que a él era necesario pasar por esa ciudad donde ella estaba. Jesús sabía que ella estaba ahí, y Jesús sabía que tenía que hablarle a esta mujer, tenía que darle esta palabra a esta mujer. Y él llega y se encuentra con una mujer que no solo para, para la época Era despreciada por lo que hacía, sino que también era samaritana Y ella era una mujer rechazada de la cultura samaritana De esta, de este pueblo samaritano, era rechazada por los judíos Sin embargo, Jesús, siendo judío, se acerca, ¿no? Y le dice, este cinco, le habla acerca de la palabra de Dios y le Y le confronta su situación de pecado, ¿no? Entonces, no solo le confronta, sino ahora la llama a que ella sea una persona que predica la palabra de Dios. Y esta mujer corre a la ciudad, ¿no? Contando, yo creo que ha escuchado esta palabra de la mujer samaritana. Entonces, quiero que sepas que la mujer ha sido creada por Dios en la imagen de Dios con un alma eterna, relacionándose a Dios en una unión especial. Esta relación espiritual... Es espiritual porque Dios es espíritu, ¿sí? Y miren lo que dice Juan 424 Dice, Dios es espíritu y los que le adoran es en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ya Dios la estaba llamando a ella como mujer a relacionarse en espíritu con Él. Como decía anteriormente, pues la mujer tiene un corazón mucho más sensible. Y le, se le hace un poco más fácil de alguna forma acercarse a Dios de esta forma. Pero es maravilloso que esa unión y saber que aunque la unión fue quebrada por el pecado, ¿verdad? Y Dios proporcionó un plan maravilloso para restaurar nuestra relación espiritual, que estaba muerta, muerta totalmente. si sí, nuestra vida espiritual era muerta y lo que nos venía era la condenación. Pero dice la palabra que Él restaura nuestra relación espiritual con su Creador, con el Creador a través de Jesucristo. Entonces es maravilloso ver cómo Dios nos llamó a tener una relación espiritual con Él. Eso es un mandamiento también, que amemos a nuestro Dios, que nos acerquemos a Él. Otra, otra relación muy importante que debe conocer la mujer y es la relación que debe tener con el hombre. Dice la palabra de Dios que debe ser una relación de amor. Una relación donde ella es el apoyo, es, es compañera, es amiga, es mucho para el hombre, ¿no? Entonces, es una relación de amor. Y vamos a ver cómo la relación con el hombre es muy importante. Dice, aunque este no es un estudio bíblico de estos, estos que este, este estudio bíblico que estoy comentando, ¿verdad?, eh, a, presenta de alguna forma la idea original para entender la relación del hombre y la mujer. Y cuando nosotros hablamos de este, de este tipo bíblico, nosotros estamos refiriéndonos al hecho de algunos incidentes registrados en la Escritura. No solo importantes en sí mismos, sino ejemplos de verdades espirituales aún mayores. Muchas, muchas personas e incidentes en el Antiguo Testamento son tipos de verdades espirituales reveladas en el Nuevo Testamento el estudio de tipos y formas de, de estudio bíblico nos enseña ¿no? cómo se, cómo se relaciona, entonces perdimos nuestra relación con Dios, verdad, pero Dios restaura a través de Jesucristo nuestra relación con él y también restaura la relación con el hombre, ¿sí? la mujer o la creación de la mujer desde el hombre es un ejemplo del tipo de relación que existiría después entre Jesucristo y su iglesia Sí, cuando, cuando la palabra de Dios nos enseña acerca de la relación del hombre y la mujer Habla acerca de Jesucristo y su iglesia Y dice que es semejante a ella ¿no? Mientras Adán durmió, su lado fue abierto y la mujer fue creada Siglos después, cuando Jesucristo fue desplegado en la cruz Por los pecados de toda la humanidad A través de un gran sueño de muerte, la iglesia fue creada ¿sí? Jesús viene y entra a este este estado de muerte y por el pecado de la humanidad, pero entonces de su muerte viene ahora la vida, porque entramos a un periodo donde nosotros somos la iglesia de Cristo. El lado de Cristo que fue perforado con una lanza, de allí vino ese, esa, esa vida para la iglesia. Entonces... Dice la palabra, esposos, amada a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento de, del agua, con la palabra. Eso dice Efesios 5, 25 y 26. Entonces, la creación de la mujer habla de esto, de cómo es similar esa relación entre el hombre, cómo dio su vida a Jesús por su iglesia. Y así como nosotros tenemos una relación de amor profunda o debemos tener una relación profunda de amor y de entre, perdón de entrega entre el hombre y la mujer. Eh, otra cosa que Dios nos llamó, otra cosa que Dios nos llamó muy importante es al compañerismo, ¿no? Y que nosotros podamos ser, eh, Dios, tenemos que saber que Dios nos creó como las compañeras. Como las compañeras de, del hombre, sabía que no era no era era muy importante que el hombre no estuviera solo. Y por eso crea a la mujer y dice, vamos a, el hombre no va a estar más solo. Y no solo la crea, sino que le da una utilidad. ¿sí? Le dice, yo quiero que ella sea la ayuda idónea para el hombre. La misma palabra hebrea que para la ayuda es acier. Y ocurre 40 veces en el Antiguo Testamento. A menudo se usa para hablar de cómo Dios fue el auxilio de su pueblo. O sea, Dios está reflejando que esa ayuda idónea es como el auxilio para el hombre. Es como esa ayuda amorosa, cuidadosa y de entrega similar que existe entre Dios y el hombre. Entonces Dios nos llamó para eso, para tener una relación también con nuestros esposos de amor, de compañerismo, de utilidad, siendo esa ayuda idónea y por último de compromiso. Un compromiso, dice Génesis 2.24 Habla de la relación de compromiso entre el hombre y la mujer Y dice que dejan su padre y su madre ¿Verdad? Un compromiso familiar Un compromiso físico, ¿verdad? Y mental, de alguna forma Para unirse a su esposa Un compromiso emocional Y ser una sola carne Un compromiso físico, ¿sí? Entonces hay un compromiso que viene ahora el amor, el compañerismo, el compromiso y una relación de ayuda mutua son el llamado que Dios nos ha hecho dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia. La unión es el diseño de Dios del hombre y la mujer. Entonces, Dios te ha llamado a eso, mujer, a que puedas... Primeramente multiplicar todo lo que Dios te ha dado a ti, fructificar, pero también te ha llamado a tener una relación íntima con Él, una relación de amor, de compañerismo, de utilidad, de servicio, ¿verdad? De, de compromiso con esa persona que Dios ha puesto a tu lado. Y oremos que Dios nos ayude y nos dé esa, esa esa bendición de poder ser estas mujeres que Dios nos llamó desde el diseño de Eva, desde el diseño desde el principio. Y bueno.